0: Glória a Deus, eu sou o Senhor que te sara, amém, mano? Então, vamos falar um pouquinho sobre a enfermidade hoje? Eu tenho tentado manter o meu púlpito como uma resposta às, às indagações humanas, aos questionamentos humanos, que quase sempre são simples, as perguntas que a gente faz para a vida e para Deus na, na sua grande maioria são simples. Nós é que somos complicados demais e às vezes tentamos buscar respostas é, fora do manual da vida, que é a Bíblia Sagrada, a gente fica buscando respostas em lugares que das quais nós não tiraremos mesmos. Como nós falamos sobre cansaço domingo passado à noite, hoje de manhã eu também falei sobre cansaço, uma nova perspectiva, e repetiu que nós como igreja já havíamos aprendido aqui Que o pior cansaço é aquele que nos acomete Quando buscamos descanso em lugares errados A gente está cansado E a gente começa a caçar Algo ou alguma coisa, algum lugar Para que nisto ou naquilo a gente descanse E aí, quanto mais a gente busca descanso Mas porque é lugar errado, mais cansado a gente se torna A gente é acometido pelo cansaço, que é pior do que aquilo que gerou cansaço. É, pega a palavra domingo de manhã, hoje, que você vai ser muitíssimo abençoado. E uma das questões que tem assolado aí a humanidade é a questão da, da enfermidade. A Bíblia fala de pragas, lá no, 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 na questão do, do início das dores, princípio de dores. E alguém me, me fez uma pergunta sobre essa questão, pois de um lado Jesus diz que haveriam pestes e tudo mais, enfermidades. Mas Isaías 53, abre a tua Bíblia em Isaías 53, que é um, é um profeta messiânico, ele fala sobre a vinda do Messias, e esse capítulo fala sobre a aparição, as dores e a glória do Messias. E entre as revelações que faz, esse capítulo faz sobre o Messias, vem essa aí do versículo 5 que alguns neles se aferram para dizer que não aceitam as enfermidades que tem eu não aceito essa enfermidade em mim eu não admito e aí por não aceitarem a, a enfermidade acreditam que Deus vai curá-la porque acredita que a enfermidade é questão de ausência de fé que a questão da, da enfermidade é porque está em pecado, que porque está enfermo é alguma seta do diabo. Aí você diz, eu não vou tomar remédio. Porque tomar remédio seria falta de fé. Quem vai me curar é Deus. Deus é o meu médico. Você já ouviu essa história aí várias vezes. Morre e pronto. Aí, Deus é culpado. Deus é culpado das loucuras humanas todas. Ele se prende nesse versículo 5 aí, ó. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões E esmagado por causa das nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz estava sobre ele E pelas suas pisaduras, o quê? Fomos sarados O quatro é, Ainda é mais contundente Verdadeiramente ele tomou sobre si o que? as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Então o texto está dizendo, ele levou sobre si as nossas enfermidades, assim, então não ficou nenhuma sobre nós. Sobre suas pisaduras nós fomos sarados, então a enfermidade não cabe mais. E você liga a televisão tem um monte de gente falando isso. Você vê um monte de pregadores do Evangelho dizendo, ah, ah, não aceita a enfermidade porque você não é, é o filho de Deus, aí o que você não sabe é o que um monte desses apóstolos Que dizem que você não fica doente Quando ficam doentes vão se curar nos Estados Unidos Eu me lembro claramente Quando eu estava numa das viagens que eu fui nos Estados Unidos Eu encontrei com um desses apóstolos E aí depois de dez minutos de diálogo Com alguém que me conheceu no, no avião E que trabalhava com ele falou assim, pastor, cá entre nós Ele está indo nos Estados Unidos tratar de um câncer Eu falei, engraçado, se você pega a gripe É o diabo mas se eu pego câncer, não é. E o pior, eu nem posso falar que estou doente, porque senão desconstruo toda a mensagem que eu construí. Porque tem essa visão equivocada sobre enfermidade. Isaías 53 está dito que ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, é verdade. O que, que esse texto está dizendo? Que depois de Jesus, toda a enfermidade, toda a dor se tornou possível. Ou seja, é possível de ser vivida de ser vencida em duas perspectivas. Primeiro, se for é, vontade de Deus me curar, ela foi vencida. Se não for vontade de Deus curar, Ele me abençoa com a sua graça e capacidade para que eu possa suportá-la, de modo que eu a tenha, mas ela nunca me tenha. Porque eu posso ter uma enfermidade sem que essa enfermidade me tenha jamais. E é essa a questão que faz toda a diferença. A gente vê crentes que estão com gripe e blasfemam porque estão com gripe, adoecem. Por quê? Eles têm a gripe e a gripe os tem. E a gripe chega na alma e adoece o sujeito e ele morre de gripe. Agora, alguns estão tomados por câncer e metástases, estão lá no Inca 4, na... na, na na, na, na última instância E você vai visitar você percebe que aquela pessoa tem câncer no corpo inteiro Mas está estritamente saudável Dizendo o Senhor é bom Porque não se vê se uma enfermidade Só estirpando a enfermidade Porque esse corpo corrompe Aí uma vez que eu Sobre isso com uma, com uma idosa ela, ela foi brilhante né? Ela falou assim Pastor, se, se a gente fosse curar de todas as enfermidades Poderíamos dizer que a gente seria curado, inclusive, da velhice? Porque a velhice vai matando a gente devagar. Eu falei, é, talvez. O pessoal está tentando curar a velhice que produz pé de galinha com botox. E tentando curar os efeitos da, da lei da gravidade com próteses e, e essas coisas todas. Não tem jeito. Meu irmão, desde que você nasceu, você está morrendo. Hoje, você está mais próximo da morte do que ontem. Você vai morrer. Fala assim para quem está do lado. Você vai morrer, irmão. Fala para ele. O cara se benze lá atrás. Está amarrado, em no nome de Jesus. Vai morrer. Com benzido no benzido, você vai morrer, cara. O medo da enfermidade é medo do que? Da morte. Eu não aceito a enfermidade, ele levou sobre si a minha enfermidade. Eu já vi no meu ministério, nesse tempo de ministério, não na minha igreja, nem no meu ministério, pessoas morrerem porque se recusaram a tomar remédio. E o filho vem e diz: por que Deus fez? Não fez nada disso. Em Daniel ele disse que a ciência se multiplicaria. E a ciência que produz remédio, E a ciência multiplicada por, por, por provisão de Deus, desde sempre produziria remédio que me salvaria. Portanto, quando eu tomo remédio e sou curado, e quem me curou foi Deus, não foi remédio. Quando eu vou para um centro cirúrgico e o médico me opera, quem me operou foi Deus, porque o saber do médico foi dado por Deus. E a capacidade de ter entrado lá para ser operado foi graça de Deus também. Então, uma vez eu estava num, num congresso, já citei isso aqui, se eu não me engano, com o Baruque, o Paulo Baruque. Ele contava uma experiência, saiu em vídeo que ele orou por alguém muito querido, que tinha câncer, ele orou, orou, orou. orou e depois que ele contou o testemunho dessa pessoa, ele disse, para a glória do Senhor, Deus curou essa pessoa. Todo mundo veio abaixo ah, Deus curou de câncer. Só que curou da forma dele, não da minha. Eu pedi para Deus livrá-lo de dor, para Deus tirar essa enfermidade dele. E Deus o levou para si. E ele disse, no início eu fiquei bolado com Deus... Mas depois Deus falou meu coração... Tu não pediste para que eu curasse o teu amado? Ele está curado. Ele nesse exato momento não tem enfermidade nenhuma. Só que ele está comigo, não contigo. E a gente acredita que cura... É só cura... Do jeito que a gente quer. Cura bem-estar. Então a cura é muito mais do que isso que a gente chama de ausência de enfermidade... Porque a cura de Deus é cura para tirar a enfermidade de mim, mas se da vontade dele a, a enfermidade é, é não ser curada, ele me capacite para que eu possa suportá-la. De modo que, embora eu tenha uma enfermidade, a enfermidade nunca jamais me tenha. Então não se justifica ler esse versículo e dizer eu não aceito a enfermidade de mim. Desculpa. Aí, eu queria levá-los alguns, alguns versículos dessa noite. O gente vai embora cedinho. E vamos começar por Gênesis 48. Tá que tu abrir Gênesis 48? Eu sei que Deus está respondendo a pessoas aqui nessa noite. Deus deve amar você demais. Hoje eu esqueci meu iPad em casa. E aí o, as, as páginas me, me atrasam bastante. Então vamos lá. Vamos começar lendo. É, mostrar algumas realidades humanas encontradas na Bíblia e tem N realidades, eu vou mostrar algumas só. 48.1 diz assim a respeito de Jacó. Depois destas coisas disseram a José, eis que teu pai está enfermo. Jacó foi um dos patriarcos, todos nós sabemos. Abraão, quem lá diz? Isaac e Jacó. E Jacó foi aquele que deu origem a Israel. Israel é, o, é a família espiritual de Deus. Nós somos Israel de Deus. Jacó foi o pai de Israel a o geográfico, a nação, e nós somos o Israel espiritual. Então nós, digamos assim, aspas, viemos de Jacó. Jacó, diz o texto, teu pai está enfermo, disse José. Agora veja o versículo 21. Depois disse Israel a José. Jacó, de Israel foi o nome novo de Jacó. Eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará tornar para a terra de vossos pais. Agora veja o 49, 33. 49,33 assim: Acabando Jacó de dar estas instruções a seus filhos, encolheu os seus pés na cama, expirou e foi congregado ao seu povo. Ou seja, Jacó morreu doente. O pai de Israel nasceu doente. Morreu doente. Outro textozinho, 2 Reis, capítulo 13. Abra a tua Bíblia aí, 2 Reis, capítulo 13. Na reis 13, 14, nós lemos o seguinte, estando Eliseu doente da enfermidade de que morreu, Joás, rei de Israel, desceu a ele, chorando sobre ele, exclamou, meu pai, meu pai, carro de Israel e seus cavalos, o texto está dizendo, estando Eliseu doente da enfermidade que morreu, Eliseu morreu doente, Eliseu, Eliseu. Foi alguém em quem o poder de Deus alcançou níveis de manifestação tão grandes que só podem ser comparáveis, comparados àquele poder que foi manifestado no Messias. Eliseu viveu experiências tão sobrenaturais. O poder de Deus manifesto na sua história, vida, de uma forma tão grande que só há paralelo em Jesus de Nazaré. Mas como é que esse homem morreu? Doente. Para a gente não ficar no Velho Testamento, eu poderia dar um monte de exemplos. Vamos a Gálatas, capítulo 4. Vamos lá no Novo Testamento. Gálatas, capítulo 4. A Bíblia diz, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Toda a verdade liberta. Portanto, se a verdade liberta, a ignorância escraviza. Tem muita gente morrendo de enfermidade pela qual não deveria morrer. Morreu, portanto, pela ignorância. Gálatas, capítulo 4. No versículo 13, Paulo está escrevendo a igreja da Galáxia e na igreja da Galáxia ele diz... E vós sabeis que por causa de uma enfermidade da carne vos anunciei o Evangelho a primeira vez. Paulo está dizendo, por que, que o Evangelho chegou à Galácia? Por causa de uma doença. Se Paulo não tivesse doente, ele desviaria o rumo da sua viagem. Ele não teria passado por lá. Ele não teria escrito para aquela, aquela região. Ele fala, a razão da vossa existência é uma enfermidade minha Então revela primeiro, Paulo adoeceu E a gente pode chamar, querendo, o tal do famoso espinho Que tanta gente discute, que espinho é esse? O que, que era isso? Eu Não faço a menor ideia Mas a gente sabe que era algo que lhe fazia muito mal Lhe tirava a qualidade de vida A respeito do que ele orou o máximo que podia E Deus disse, não, com isso aí você vai morrer eu vou aumentar a graça sobre a tua vida, mas isso aí a resposta da tua oração é não. Você orou tudo que podia, mas a resposta para tudo que você orou é não. Vai morrer com isso aí. Paulo. Pô, cara, se eu sei que Paulo doeu, imagina eu. Eu não devia nem ter saúde. Eu devia nascer doente e morrer doente. Porque é, é, é impressionante. A gente vai a 1 Timóteo capítulo 5. Vamos a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 5. Você já conhece isso? 1 Timóteo capítulo 5, ele está aconselhando o próprio Timóteo, já preguei sobre isso aqui, esse versículo específico, no, no versículo 23, 5 de Timóteo, 1 versículo 23, ele diz assim a Timóteo, não bebas mais água só, mas usa um pouquinho de quê? De vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Paulo está dizendo, você tem uma doença no estômago recorrente. E se você continuar tomando essa água salobra, água salobra, salgada, vai piorar a tua enfermidade. Faz o quê? Mistura um pouquinho de vinho, que é doce. E você vai é, ter um conforto melhor sobre as suas constantes enfermidades. Por que, que Paulo não curou o cara? Paulo era um cara que a, a sombra curava, o lenço curava, a palavra curava, tudo que Paulo fazia curava, mas a Timóteo ele não curou. Ele falou, toma um pouquinho de vinho. Diga para quem está do seu lado. Toma um pouquinho de vinho, irmão. Não quer dizer que vai te curar. Frequentes enfermidades. Timóteo ficou doente. Não teve cura. Ah, vamos a 2 Timóteo, capítulo 4. Você passa aí um pouquinho a tua página. 2 Timóteo, capítulo 4. Ele continua escrevendo a Timóteo, agora a sua última carta, seu último escrito. O seu penúltimo versículo, esse versículo 24 de 4 de 2 Timóteo, é uma das últimas palavras que ele escreve a Timóteo. Ele diz assim, Erasto ficou em Corinto e a Trófimo deixei como? Doente aonde? Em Mileto. Como que ele diz assim, Timóteo, não é só você que eu não curei, não foi só você que não aprouve a Deus curar. Você lê a história de Paulo nas 13 cartas que ele escreveu... Você vai ver Paulo curando um monte de gente. Mas ao passo que ele deixa Trófimo doente... Timóteo doente... Ele diz assim... Deus me deu o poder para curar... E ele tem poder para fazê-lo... Mas a cura se submete não ao poder que ele me deu... Mas à sua vontade. E a gente não vê... Em canto algum... Timóteo reclamando da sua enfermidade... A gente não vê Trófimo reclamando da sua enfermidade... Poderíamos ver também em Filipenses 2, 25 a 28 Que fala da doença que acometeu Epafrodito E a gente não vê Epafrodito reclamando das suas enfermidades Ninguém reclamando da sua enfermidade Por quê? Porque no Evangelho Estão preparados para serem curados E eles foram testemunhas oculares De tantas curas que, que Deus fez através deles através de seus pastores Como também viram amigos morrerem em enfermos Então o problema é, Não é o problema se este é a enfermidade O problema é a forma como o doente encara o problema. O problema da doença não é a doença, é o doente. Então, a você, irmão amado, a quem eu estou querendo abençoar nesta noite, falando da sua pergunta, que eu não vou, não vou compartilhar a sua pergunta, a Deus não muda porque você ficou doente. Você nem eu somos o centro do universo. Essa doença chegou, eu não acredito mais em Deus. É, Deus só existe se curar? Você é o termômetro da existência de Deus? É você quem decide se Deus existe ou não? Lembra dessa história de gente aqui mil vezes? A gente ia para um cemitério a, a enterrar uma criança. E a gente se como é que Deus pode permitir que uma criança de 11 anos morra e morreu de leucemia. A gente chega no cemitério, eu falo com todo mundo, pô, a gente aqui diante de um caixão de uma criança de 11 anos. Morta de leucemia, de câncer A gente fala assim, poxa, Deus parece que é injusto, né Deus? Porque, por caramba, por que que Deus? Aí você vê as cabecinhas todas balançando verdade, pô. É verdade, por que Deus permite um negócio desse? A não ser que ele não exista Ou ele é mau, ou ele não é misericordioso Uma criança morrendo desse jeito pô, parece que Deus não é bom Aí todo mundo balançando a cabeça, é verdade pô. Por que tem prazo? o nome dele não é Rafael, não é bom? Aí depois da pergunta eu falei, eu vinha para cá para esse cemitério enterrar essa criança, um outro casal de uma igreja, no caminho me liga dizendo que o filho acabou de nascer, e um filho nasceu perfeito, e eles estavam pulando de alegria, celebrando de alegria. No momento em que nós estamos enterrando uma criança, uma outra acabou de nascer. Aqui no cemitério, a ideia que eu tenho de Deus é de que ele é mau. Mas se nós nos transportássemos todos para o berçário onde nasceu aquela criança, Deus seria o quê? Bom... Mas se a criança nasce no mesmo dia que uma outra morre, Deus é bom ou Deus é mau? Aí nós achamos que Deus é ou deixa de ser a proporção do que acontece comigo. Se eu enterrei alguém, Deus é mal. Mas você nasceu, Deus é bom. Passei no concurso público, Deus é bom. Não passei, Deus é mau. Consegui conquistar aquela garota pela qual eu sou apaixonado. Deus é bom. Não consegui. Deus é mau. Emagreci 10 quilos. Deus é maravilhoso. Engordei. Deus é o capeta. Quando a gente se postura assim diante da vida, a primeira coisa que nós estamos mostrando, nós não nos enxergamos. A visão equivocada não é sobre Deus. É a visão que você tem sobre si mesmo. Quem você pensa que é. Para dizer que Deus é ou deixa de ser a proporção do que acontece contigo. Quem nós pensamos que nós somos? Então quando alguém fala assim, Deus, pastor, me, me, me justifica a Deus. Eu justifico a Deus? Eu? Quem falou que eu entendo Deus, cara? Como que ele permitiu? Eu não faço a menor ideia, cara. Não tem nada disso não Eu não consigo explicar Deus E como você já me ouviu falar O que eu menos entendo em Deus Como é que Deus pode amar uma pessoa como eu Como é que Deus pode escolher uma pessoa como você Pergunte Responda com honestidade Se você fosse Deus, você se escolheria? Tá maluco Eu mandava um raio na minha cabeça assim, puff, Queimava um Na mesma hora Mas não, Deus escolhe a gente Usa a gente e faz da gente canal da sua glória e da sua bênção. E a gente sabe o quanto que a gente é vacilão. O quanto nós somos inconstantes, ingratos. O quanto nós somos porcaria. E marrento, só que marrento. Então o problema da, da enfermidade é o enfermo. Deus não exige porque a doença chegou. Olha quanta gente morreu doente, aí ficou doente. Não há como um ser mortal Não ser acometido Pelas implicações da mortalidade Todos nós Independente do nosso credo Da nossa religião Da nossa fé Somos acometidos Pela mesma coisa Somos alvos Da mesma coisa Tudo acontece Igualzinho com todo mundo A diferença do de Deus Deus e o que de Deus não é, não é o que aconteceu com Ele, mas a forma como eles reagem. A, a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, não é o, 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 com relação ao que aconteceu com Ele, mas a forma como Ele reage ao acontecido. Então, ao invés de, na tua dor, você questionar Deus, bom, questiona por que, que você reagiu dessa forma. Caraca, o que, que aconteceu comigo para eu reagir dessa forma? De repente, você não era tudo isso que você imaginou que fosse. Aí graça, Brasil e mundo afora, os ateus, que eu chamo de ateus psicológicos, creram durante muito tempo, mas não conseguiram explicar a questão da dor em si ou em alguém. parece só pode ser Deus não existe mais. Ou Deus não existe. Mas desde quando? Desde que alguma dor, algum contraditório, alguma, alguma oposição não foi resolvida, tratado, e a gente agora decretou, Deus não existe mais. Aí lembra daquela história dos judeus sábios? Discutindo sobre a existência de Deus ou não, são intelectuais dos mais conceituados. se reuniram e falaram assim: gente, vamos, vamos definir de uma vez por todas se Deus existe ou não. Nós vamos gastar aqui, quanto tempo for necessário. Passaram lá uma semana discutindo se Deus existe ou não. Aí usaram a filosofia, a antropologia, a teologia, tudo que é Gia que existe no mundo. Eles usaram para resolver se Deus existe ou não. Aí depois, por votação, decidiram. Deus não existe. Estamos resolvidos? Deus não existe. Estamos combinados? Todos falaram. Estamos combinados. Estamos pronto. Deus não existe. Aí no outro dia de manhã, todo mundo se arrumando para ir embora, tem um lá no cantinho, botou a, a manta dele e estava fazendo as suas rezas a Deus. Todos os outros olhando para ele, falaram assim, mas cara, nós não decidimos ontem que Deus não existe mais? Ele respondeu, decidimos, e Deus com isso? Isso é problema nosso. Deus não tem nada a ver com as nossas decisões. Deus não existe legal, e Deus tem a ver o que com isso? A gente, por causa das enfermidades, acabamos inconscientemente secando as fontes nas quais nos alimentamos até o dia em que a eternidade chegou. E a maior fonte é Deus em Jesus de Nazaré. Aí você porque não amadureceu nas fontes que bebeu, não soube lidar com as suas dores, aí você acaba secando a fonte por si mesmo. Deus não tem nada a ver com a fé que eu possuo e digo, ele existe. Deus não tem nada a ver com a fé que você não possui, que te faz dizer que ele não existe. Deus é. E não muda. Se eu mudo para melhor, se eu mudo para pior, ele é. E eu louvo a Deus por isso. Então, diante dessas considerações primeiras, ah, vamos refletir sobre algumas realidades, algumas considerações portanto. Primeiro, santo não é quem vive sem dor. Santo é quem, a despeito dela, permanece íntegro e fiel. Ah, você está doente porque você está em pecado. Você está sentindo dor, Deus está te castigando. Você está sentindo dor, é o diabo. Tem sempre uma razão para justificar a nossa dor. Não, você pode estar sentindo dor só porque você é ser humano. Só isso. Só porque existe. Então a dor que você está sentindo é, vai revelar se você é santo ou não. Não é revelado ou revelada a nossa santidade se a dor chega ou não. Não é a dor, como eu já falei, que revela se eu sou santo ou não, se eu sou Deus de Deus ou não. O que revela a minha postura antes ela. Então, se eu sou de Deus de fato, de verdade, com dor e sem dor eu vou permanecer na minha integridade e vou permanecer fiel. Abre a tua bíblia em Filipenses capítulo 4. Esse texto você conhece muito bem. Sobretudo, o versículo 13. Recitem comigo Filipenses 4, 13. Todo mundo sabe. Começa aí. De novo. Agora vamos citar o versículo 12, vai. Olha o 10. Ora, muito me regozijo no Senhor por ter finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual na verdade andava lembrados, mas os faltava oportunidade. Não digo isso por causa de necessidade, olha só, Paulo. Porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontre. Sei passar falta, leia comigo, sei também ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado lê comigo, tanto em ter fartura, como em passar fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece, o que Paulo está dizendo? eu posso viver abundantemente sem me gloriar mas eu sei que eu também estou capacitado para passar fome eu estou experimentado na, na vitória e na derrota. Eu, olha o que ele diz no versículo 11: Já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que ele encontre. Por que, que o doente na enfermidade, o alvo da dor, no auge da dor, começa a baixar? É deformado, como você já ouviu falar aqui, de, de adorador para murmurador. Por que, que ele, é, ele é deformado na dor? É que na angústia toda a carne se trai diria o poeta. Por que, que a carne se trai na angústia? Por causa do dom dessa carne. Por causa do que habita nessa carne. Mas Paulo está dizendo, irmão, não há mais nada que me deforme. Ele não está fazendo apologia à dor. Ele não está fazendo apologia à enfermidade. Ele não está pregando derrota. Ele está dizendo, não há mais o que me possa deformar. O caráter de Deus gerado em mim no Evangelho é intocável. Ninguém pode mudar mais isso em mim. Agora, quando a gente aprende a, aprende a lidar com a dor, como, como preguei no um domingo passado, né? Pelo que, Paulo disse assim: pelo que encontro prazer nas fraquezas, nas injúrias e na perseguição. Pensa, você é o diabo. Se torne diabo aí por um minuto. Tu tá querendo derrubar um homem de Deus. Você tá querendo derrubar um cara que abala o teu inferno. Aí você fala assim, ó. Se eu quero derrubar esse cara, a gente sempre derruba pela dor. A gente derruba tentando matar. A gente derruba denigrindo. A gente quer desconstruir o sujeito porque esse cara nos incomoda. Aí Paulo fala assim, ó. Pô, você tá me gerando dor. Mas eu encontro prazer nessa dor. Eu sou um masoquista gospel. Masoquista de Deus Você está me injuriando Eu encontro prazer nas injúrias Você está me perseguindo Eu encontro prazer na perseguição Pensa, quanto mais você bate no cara Mais o cara amadurece Cresce, fica forte Quanto mais você, parece massa de, de, de pão Que você vai batendo Vai crescendo, vai ficando forte O que, que você faz com esse cara? Eu pare de bater, o que é isso? É, sabe o que, é que Paulo está dizendo? Que encontra prazer nas injúrias, nas fraquezas, nas dores. Ele está dizendo assim, ó, eu estou completamente sujeito a Deus. E aquele que se sujeita a Deus, dele o diabo foge. O diabo para de perseguir, bater, incomodar. De ser figura presente, diuturnamente. Porque ele sabe que não adianta gerar dor nesse sujeito. Porque esse cara não deforma mais. O que, é que ele faz? É Pega que isso que está do lado dele aí, que fica é mais fácil. Agora, se eu sou um tipo de doente que a unha cravou droga, desgraça, vida miserável. Aí você começa, produzindo alimento para o diabo. Você começa a produzir palavras que vão te contaminar. Aí o diabo já sabe, ó, a fraqueza dela é a unha. Então bota, bota bicho de unha nela lá. É, encrava a unha dela. Faz a unha dela quebrar agora. Tu vai ter problema na unha pro resto da tua vida. Ah, a fraqueza daquele cara ali é mulher. Bota as mulheres, bota em fila, uma atrás da outra. E, ele sabe que vai te tirar do projeto de Deus a vida inteira. Qual é a tua fraqueza? É a tua fraqueza Qual é a tua imagem. Se você entrar no Face e estiver dito assim, tá fortinha, Pronto. Deprimiu por três meses. Bota um monte de gente falando que ela tá forte pro resto da vida. Você vai ser chamado de gordo o resto da tua vida. mesmo que você emagreça 15 quilos em uma semana. Porque você deu a parte e um queijo na mão do teu inimigo. Meu irmão, é, você tem que passar pela vida é, como, como mulher de salto alto em casamento, sapato novo. Como é que é a mulher em sapato novo no casamento? Ela é madrinha, meu Ou Os dedinhos estão assim, ó,
1: Esmagados.
0: Mas como é que a mulher tá. A mulher entra assim na igreja? Como é que a mulher entra, mulher? Amor, vem, vem pra cá Anda aqui, anda aqui só. Mostra, mostra pra elas Não, Brincadeira, brincadeira Cara, a mulher parece uma, uma deusa do ébano Olha, os dedos estão gritando Help me Help me ah, ah, Pelo amor de Deus E a mulher tá inteira mano, Doida pra sentar Aí o que, que ela faz? Ela vem com o um sapato alto e um chinelinho no carro É assim, né? É só minha mulher que faz isso Irmão, morre, mas não mostra a fraqueza para o inimigo. Mas não, você é um tipo de doente que dá a faca e o queijo na mão para o que te adoece. Perturbou um pouquinho, estragou o teu dia inteiro. Ele vai te perturbar às seis horas da manhã. Quanto mais cedo ele puder te perturbar para estragar o dia inteiro, ele vai te estragar de manhã. Aí você vê a gente que tem a maldição matinal. Toda manhã ele se aborrece. Toda manhã se aborrece. Porque ele já sabe que se aborrece é contradizer, um Foi um contraditório. mas pronto, Acabou com o dia todo. Você está dando a faca com queijo na mão. Agora, irmão, quando você vive santidade em Deus, que não é essa santidade performática do domingo à noite, dos olhos que contemplam na multidão, mas aquela do dia a dia que ninguém está vendo, você e Deus e o inferno, e você se postura como servo do Senhor. É, 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 eu já estou... Aprendi a contentar-me com qualquer situação. É, como o, João, o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele está dizendo, diabo, você não vai me deformar. Essa doença... É, é, eu posso ter essa doença, essa doença não vai me ter. Essa dor é uma coisa que eu tenho, mas ela não vai me ter. Porque eu já tenho dono. Acabamos de cantar agora há pouco. Então o problema do, do doente, da doença, é o doente. Quando Paulo diz, posso todas as coisas? Ele não está dizendo só as coisas boas. Não, ele está dizendo, eu posso passar pelas mais. E eu vou chegar do outro lado, do jeitinho que eu saí daqui. Porque eu sei em quem eu creio. Eu sei com quem eu tenho aliança. Então é, é Deus existe. Mas só me explica aqui, Deus. Eu Como é que eu vou te explicar Deus, cara? Porque eu não nada de Deus. Eu sou aquele cara que estava na, na, na porta lá, doente, cego... E Jesus curou, aí levaram ele lá para os federais lá. Você acha que esse cara que te curou é Deus? Eu falo, cara, eu não sei nada dele, eu só sei que eu era cego e agora vejo. Pergunta nada dele. Eu sei que eu era cego e agora vejo. Eu não tenho visão teológica, filosófica dele. Não responde a, minha, a minha capacidade para entendê-lo é, é, é pequena demais, é zero. Eu não sei dele. Mas que eu experimentei dele, eu experimentei, não tem dúvida disso. Essa experiência você não tira de mim. O problema dos é que passam a duvidar é que faltou experiência. A relação foi com a religião. A religião a, 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 foi com a filosofia da religião. Foi com a psicologia da religião. Foi com a bendita da teologia. Aqueles saberes que eu tenho dito e falei ontem à noite, que abençoam só do pescoço para cima, mas que nunca descem ao coração e não geram experiência. Não geram é, aquilo que, que, que o próprio Paulo, Paulo diz que a gente tem que renovar a mente para que a gente possa experimentar qual seja a boa, perfeita, santa e agradável a vontade de Deus. Então ele está falando, ele está falando de é, a mente renova, mas não é pelo que é, aconteceu na mente que eu alcanço o saber de Deus. Porque se eu, criatura, explico o Criador, eu desistiria do Criador na mesma Se eu adorasse um Deus que eu explicasse, esse Deus era igual a mim. Ou ele não é Deus, ou Deus sou eu também. Não posso explicar Deus. Tem uma música nova aí, né? Ninguém explica Deus. Tem? Cara, que música legal. Já viram essa música? Acha aí, panel, Ninguém explica Deus. Quando tiver achado, me avisa. Então, santo não é quem vive sem dor. Santo é quem, a despeito da dor, permanece íntegro e fiel. Que Deus nos dê essa santidade. Amém, amado? Para que quando a gente vive la diabo diz assim, cara, não adianta bater nesse cara. Não adianta, brother. Não adianta inventar, não adianta. Porque a Bíblia diz que, que mesmo que a gente invente dele, ele passa a ser bem-aventurado. A Bíblia diz, né, bem-aventurado suas vós, quando mentindo, disserem todas as coisas a respeito de vós. Que falem, foi, pode botar aí. É, que falem de nós, mas que seja mentira. E podem falar à vontade. Aquele no, no, no qual eles batem é... é é, por exemplo, no meu caso, um leio só deles. Eu não tenho nada daquele leil, eu sou outro. Não tem como tocar na gente. E quando é. o diabo percebe que a língua do outro perdeu o poder em nós, o outro para de falar da gente logo, logo. Escuta essa música aí. Não estava no meu script não, mas só para te abençoar. Aí, escuta aí. Olha aqui, Leandro, apaga essa daqui. A letrinha está lá do lado, olha lá. Se quiser cantar, pode cantar. in the Muslim
1: inexplicável, parecendo
0: Jesus. coisa linda, então, não me peça para explicar, eu não faço a menor ideia, é, a única ideia que eu tenho, portanto a ideológica, é a partir da, da antropologia, ou seja, da minha, da minha experiência, da teologia, da formação, da filosofia mas você pode juntar antropologia, filosofia, teologia, você pode, você pode, você pode juntar o que você quiser. Eles não vão chegar às barbas de Deus. Deus se vive, não se explica. E quando a gente abre mão dessa, dessa pseudo deidade disfarçada que a gente tenta chamar de intelectismo, porque Deus tornou louca a sabedoria dos homens, aí talvez com o coração quebrantado, a gente encontre Deus. Se não, o que sobra são indagações sem respostas mesmo. O problema do doente e da doença é o doente. E o Deus, que, o Deus que a gente adora é o Deus que tem poder para curar a minha enfermidade, mas porque a experiência que nós tivemos com Ele foi tão poderosa que Ele não precisa mais curar. A gente continua adorando o nome dEle porque Ele é bom, sempre bom, perfeitamente bom. Aplauda Ele mais uma vez. Então, santo... Não é quem vive sem dor, é quem é despeito dela, permanece íntegro e fiel. Segundo, doença nem sempre é obra do diabo. É possível que, às vezes, ela é permitida para que, por elas, alguns aprendam o quanto o ser humano é capaz de suportar. Eu não, eu não, eu não posso explicar a dor. A dor é, está lá no Éden, e a Bíblia diz que ele multiplicaria grandemente a dor. Do nascimento. Então a gente nasce com dores. Desde lá, é viver é sentir dor. E a nossa capacidade de suportabilidade, ela, ela é revelada e só discernida através da dor. Quanto você é capaz de suportar? Só, só sentindo dor, você saber. Aí alguém uma vez falou assim, eu não quero conhecer essa capacidade, minha capacidade de suportabilidade. Eu falei, seria bom que você conhecesse. Por quê? Porque dores, como já preguei aqui, é inerente, são inerentes à vida. A gente só porque está vivo. A gente não sofre porque está em pecado, a gente não sofre porque é santo, a gente só porque está vivo. A gente viu os santos do Senhor que foram cometidos por enfermidades e homens santos, 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 uns parecidos demais com Jesus. As experiências que viveram foram comparadas somente às deles e morreram enfermos. Das experiências que a gente tira da dor é, Não é a primeira Se você foi paralisado pela dor E é a primeira vez que ela te paralisa Talvez seja a primeira dor A respeito da qual você parou para pensar Porque outras já te acometeram Mas porque você passou em cima delas Você nem as considerou Mas elas estavam lá Agora existe aquela dor Que vai se agudizando Chega uma hora que ela se torna tão aguda, aguda que ela nos paralisa E a gente se prende somente a ela Mas outras já foram vividas e superadas Já falei aqui Quantos que de repente estão vivendo a agudeza da dor aqui Estão no clímax da dor, no alvo No auge da dor E você já pronunciou, quem sabe hoje, ontem, essa semana Eu não vou suportar isso Quando você disse isso Eu disse ontem, ó, oh, tá aqui hoje, aguentou eu disse isso só uma semana a mãe disse isso. hoje o estava pregando, para uma irmã aqui na minha frente. Ó, que o filho dela, policial, foi crivado de bala aqui no Jardim Novo há alguns anos atrás. Ela perde nós. Pastor, eu não vou suportar isso. Falei, a senhora vai suportar. Esse diagnóstico não vou suportar é o diagnóstico de quem está embaixo da dor. E quando a gente está no meio da dor, o nosso diagnóstico fica embotado. Nós não temos consciência plena de possibilidades. A senhora vai suportar. Eu garanto que a senhora vai suportar porque o Deus que a gente serve também perdeu um filho. E de forma feia. Ele conhece essa dor. A senhora vai suportar. E ela tem estado aqui fielmente adorando ao seu, Fielmente. Ela é uma crente fiel. Suportando a dor do filho. A pergunta que eu faço é. Você que é mãe. Você acredita que a dor da perda de um filho cura? Nunca, jamais A mãe morre junto com o filho Parte dela morre Ora, como é que ela Continua, pastor? Graça Agora, dependendo do doente Que perdeu o filho Vai dizer, Deus não é bom porque o filho morreu Ora, por que a gente está chorando a morte do nosso filho E não choramos a morte de outros filhos? Por que, que o filho daquela vizinha morreu A gente não chorou tanto? Porque o nosso senso de valor é adoecido. Agora, responda a, a nível amplo, geral e restrito. Você acha que o seu filho vale mais do que o filho dessa irmã que está do seu lado? Vale, se não só para você, para mais ninguém. Tamara está ali. Thaís está na igreja minha filha? Não. não. Thaís veio de manhã e à noite. Minha filha, quando nasceu, ingeriu líquido a milhão. Que você já contei essa história. Os antigos sabem, me permitam, pelos novos, contar mais uma vez, a milésima vez. Hoje ela tem 21 anos. Ela ingeriu líquido amniótico todos os meses. O médico não viu. Quando ela nasceu, aí aquela água suja caiu da, da boquinha dela. Não chorou. Me foi entubada. Tudo que era, tudo que tinha botado na minha filha. Não chorou. Aquela coisa toda, de desespero. E a gente vendo tudo. Então, aí sai do, do lugar. A tecnologia era menor. Ela foi para um, um, uma incubadora de, de acrílico cheio de fio na cabeça. Tudo que é lado... E Andréia no, no centro cirúrgico no, Na recuperação e, e ela lá naquela incubadora E eu na, naquele bendito tem um trauma daquele vidro que separa a gente da criança Na, na, na Meu Deus, soltou Aí No berçário lá do, da, do hospital Da maternidade Essa é a palavra do pro programa Aí eu estou vendo lá um monte de crianças Que nasceram no mesmo dia Só a minha Toda entubada Respirando por aparelho. Se tirasse o aparelho, não tinha como porque o pulmãozinho dela... Quando o do tamanho de uma bolinha de, de, de pingue-pongue... O médico falou, está todo tomado por secreção. Não tem como, encher e vazia, enchei e vaziar. Tirou o aparelho, ela não, não vive. A André lá se recuperando e eu aqui... Rapaz, até hoje me emocionou. Eu olhando aquela imagem... Eu me lembro como se fosse hoje, 20 anos atrás. Eu chorando... Aí eu falo com Deus, ó, no meu egoísmo. Deus, como é que pode? Eu sou teu servo, eu sou pregador da tua palavra. Eu tenho dedicado a minha vida, ao teu trabalho, o teu reino. Como é que o Senhor faz? Por Olha quantas crianças, Porque meu filho? Ó. Cara, eu ouço Deus falando assim, ó, audivelmente. Você acha que teu filho é mais precioso do que os outros que estão aí para mim? Você acha que eu amo teu filho? Mais do que esses outros bebês que estão aí? Cara, quando eu vi isso, eu, eu quedei e falei... Me perdoa pelo meu egoísmo, meu egoísmo... Que me faz chorar só a dor... Que me alcança... E quando eu choro a dor que me alcança... Eu não choro só porque alguém que ouve está sofrendo... É porque essa dor dá a sensação para mim... De que eu sou um ser que sou capaz de amar O ponto de chorar a dor de alguém é, Mas eu só choro a dor de alguém Que está ligado a mim consanguinamente Eu não choro a dor de mais ninguém A nossa dor pode ser de amor Mas pode ser de egoísmo também Só que no auge da dor Nós não temos razão suficiente Para discernir nossos próprios sentimentos E Deus diz Eu amo teu filho mais do que o filho Da, da, da mãe de Santo. Tu acha que eu amo o teu um filho mais do que o um filho do ateu? Tu acha que eu amo o teu um filho mais do que aquele que blasfemou do meu nome a vida inteira? Tu acha que tem vida mais preciosa para mim do que outra? E eu me ajoelho no corredor então falando assim, me perdoa. Aí eu me lembro do C.S. Lewis, quando perguntaram pra C.S. por que que Deus permite que crente sente dor? Por que crente sente dor? Ora, quem porque teve experiência com Cristo de fato, de verdade, estaria mais preparado para senti-lo do que um crente. Por que não? Quem está mais capacitado no universo para sentir dor? Quem está em Cristo ou longe dele? Então, pela lógica divina, quem tinha que sentir dor era o crente mesmo. Ó, oh, Deus, poupe esse homem que ele não te conhece, Senhor. Era a nossa oração. Mas a nossa oração é, poupe nos Me livra da dor. E ele ali? Não, era é outra parada. Eu aqui, eu sou teu filho. Nós somos assim. E achamos que somos o centro do universo. Deus é a proporção do que acontece comigo. Aí nós vemos como nossa razão está embotada quando nós estamos é, vivendo o antagonismo, quando nós estamos vivendo o olho do furacão, quando nós estamos vivendo a, a dor... A gente é tomado por uma razão irracional... ó, Razão irracional... É razão só para nós... E a gente não consegue ler um palmo da nossa frente... Não consegue discernir o preto do branco... E aí nós começamos na dor a produzir um monte de coisas... Que vão voltar para nós como doença... O que sai da boca e contaminou. o Nós vamos semeando sementes de desgraça... Que vão se transformar em frutos amanhã... E vão cair sobre a nossa cabeça... Ora, como eu já falei, o santo não é quem vive sem dor, é o que a é da dor permanece fiel. E a gente aprendeu que, portanto, doença pode ser um, um meio que a vida, Deus, o universo, nos faz crescer dizendo assim, Neil, olha de quantas dores eu já te tirei. Essa que você vai encarar agora e que você está dizendo não vai suportar, é menor do que aquelas que você já viveu. Você já tem experiência de livramento. Transforma a tua dor em escola. Ao invés de se transformar num murmurador agora, transforma essa dor em professora. Vira discípulo. Mas não, no nosso egoísmo a gente quer livre-me da dor. Como preguei alguns minutos atrás, a, a vida do ser humano, ela trafega nesse trilho duplo. Fuga da dor e busca do prazer. É, nisso se resume a, a vida humana. Fuga da dor. Aí... Você vive fugindo de dor, de lugar onde você foi incomodado, onde você não foi reconhecido. E você, depois de rodar por tantos anos, continua aí. Onde está infeliz, tendo que investir no Facebook para não ficar ruim. Onde você escreve se sentindo feliz. Doença não é sempre obra do diabo, não. Ah... Às vezes é permitido para que a gente se conheça melhor. A gente conheça a nossa capacidade de suportabilidade. E se a gente faz de cada dor escola, a gente só melhora. Ninguém passa pela dor, chega do outro lado, a mesma coisa. Ninguém passa por um acidente, por um AVC. Ninguém passa por um diagnóstico. Você está com AIDS, meu irmão, tu nunca mais é o mesmo. A vida toma um valor, você é positivo. A vida toma um valor. E você se apega a ela, dá um desespero. Chão, some. Engraçado, você vivia absolutamente Até dez minutos atrás Depois de diagnóstico, você se apega à vida Como quem diz, caramba, eu não quero morrer Depois que de você tem um infarto E você passou pelo CTI Pela UTI, você volta Ah, você agora vai conseguir parar de beber Você agora vai conseguir parar de... Comer açúcar igual eh, Coca-Cola Você vai fazer uma ressignificação Na tua vida de forma tão grande Porque você esteve ao ponto De, de, de perder a vida por causa de má gestão Aí a gente eh, Ressignifica a vida todinha E a gente vira um Mauricinho Careta Porque fizemos da dor escola Então se você está aqui sofrendo dor Deus está amando alguém aqui nessa noite demais Oxi Deus está dizendo assim, filho, não estou não castigando você, nem esqueci de você não. Estou te fazendo crescer. Essa dor pode ser um, um meio que eu estou utilizando para te fazer maduro, para que você valorize o que eu tenho para você lá na frente. Lembra do da, da exemplo da parturiente? Dor é do diabo, dor é uma desgraça. Pô. Preguei aqui lá atrás, num outro sermão. Dizem que a maior dor que um ser humano sente na vida é a dor do parto. A maior dor traz o maior bem que essa mãe tem. Aí tem mães que, a é despeito da dor do parto, têm três filhos, quatro filhos. Se engolvar, gostar de sentir dor assim lá longe. Mano. Eu tenho um amigo em Anápolis que ele tem cinco filhos. É assim, escadinha. Pastor, eu quero chegar a oito. É meu sonho. Eu, a gente fala assim, coisa linda, né, cara? Coisa família é grande, é linda, família grande. Isso na casa dos outros é lindo, aquela filharada... E a menina, a menina tem, tem 36 anos, eu acho, 34, e está com cinco filhos. Está engravidando todo ano. Foi, eu até vitória gostar de sentir do assim lá longe. Mas por quê? A dor não a impede de desfrutar do sabor de ter um filho. Imagina, irmão, se quem tivesse filho fosse homem. A humanidade acabava. Porque o homem, ele, por causa da dor, ia abrir mão do filho. A mulher, não, a mulher tem esse negócio chamado útero Que para mim acho que é o seu verdadeiro coração É o que faz você muito melhor Do que a gente afetivamente falando Que te faz amar com muito mais capacidade Porque corações nossos são iguais Mas você tem útero, a gente não tem Isso faz toda a diferença E você está sentadinho aqui do lado do teu filho E lembra da tua cesárea Não teve alguém que ficou essa semana 13 horas no Trabalho de parto? Quem falou? Quem foi que me falou? Alguém falou, não falou? Pastor, 13 horas de trabalho de parto, Falei, meu Deus, ó, suspende o um filho, então eu não quero mais não. Treze horas. E está aqui com um sorriso desse tamanho. Falei, meu Deus, que sofrimento. E o que, que é a dor diante do sabor de ter um filho no colo? O maior bem foi gerado pela maior dor. Então é possível que essa dor insuportável que você está sentindo seja a dor de do, um do parto, de um milagre que Deus vai gerar em você. E por causa do que sente dor, a dor passa a ser uma coisa horrível. O problema da dor é o que assente o problema da doença, é o doente. Somos sempre nós. Vamos caminhar para o final. Ah, por último, a dor é uma escola para se aprender a estar. Primeiro, santo não é quem vive sem dor. Santo é quem, a é despeito dela, permanece íntegro e feliz. Segundo doença nem sempre é obra do diabo às vezes é permitida para que por elas alguns aprendam o quanto o ser humano é capaz de suportar terceiro, a dor é uma escola para se aprender a estar quando a dor, a enfermidade chega e nos alcança de fato seu primeiro ato é nos impedir de fazer alguns não param Cara, você tem que descansar aí adoece, tem que parar acabou. não descansa no quarto de férias descansa no, 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 no leite Aí está lá. Impediu de fazer. E quando eu falo em fazer, eu me lembro de Eclesiastes 9, e 10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, conclua. Faz-o conforme as tuas forças. Ou seja, faça com excelência. Chegou a sua mão, brother? Faça. Mas faça com excelência. Vamos imaginar então que o que chegou na sua mão hoje foi a enfermidade. E o que, que a enfermidade fez contigo? Te parou. Tudo que tiver a mão para fazer, faz conforme as tuas forças. Chegou a enfermidade na tua mão. O que, que eu faço na enfermidade? Eu estou. A minha produção é estar. Quem é que sofre mais? É aquele que não sabe estar. Ai, meu Deus, eu não vou aguentar ficar parado aqui. Jesus tem assim, misericórdia. Ah, outros estão dizendo assim, está tudo bem. Eu não sou viciado em produção. Minha vida não está no meu trabalho. Meu trabalho não é uma fonte de, de, de alimentos, de dignidade. Mas eu vivo bem. Quem é o que se aposenta novo e entra em depressão e se suicida? É o cara que não sabe estar. A enfermidade chega, paralisa tudo. Dispar minha agenda toda. Minha agenda é uma coisa maluca. Mas a enfermidade chegou, ó. Não estou perguntando se você pode nenhum. Cancela. Eu cheguei, brother. Acabou. Eu não tem jeito. Eu vou ter que estar. Mas tem muito a fazer, não interessa, Neil. Né, eu. eu sou dono de enfermidade, você tem que parar agora. E para tudo. gente que dá jeito, não dá quando a enfermidade chega? Tem jeito. Então, a minha produção é o estar. Só que se eu não sou apto a estar, a enfermidade deixa de ser um problema. O que é o problema é a inércia. A inércia gera angústia. Porque não tem jeito que vai ter que se encontrar consigo. Vai ter que olhar para dentro. E se nós somos honestos, essa nossa incapacidade de parar é, é uma fuga de nós mesmos. A gente não quer conversar com a gente. A gente não quer olhar para dentro. A gente não quer resolver o que está lá dentro. Precisa ser resolvido. Vamos trabalhar, porque quem... Que para pensa, quem pensa sofre Nada de pensar O qual é a boa de hoje? Trabalho. Movimento, movimento, movimento Aí preguei alguns amigos atrás Que existem, existe paz e felicidade Em, em duas instâncias da vida No movimento e no repouso Felicidade no movimento Felicidade no repouso Quando estou em movimento, estou trabalhando Estou me divertindo, estou no baile, estou na igreja, estou no culto Estou né, movimentando E a gente encontra felicidade no, 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 no restaurante No trabalho, no ministério Estou em movimento essa é uma felicidade Traz felicidade mesmo, realização Só que ninguém consegue se movimentar Sem repousar Eu preciso repousar No repouso Há também felicidade O movimento é quando eu deixo o estado de repouso E vou para lá Então o movimento é o caminho daqui para lá O repouso é de lá para cá Se você só consegue se realizar No movimento, não no repouso quando você precisa repousar a fósseis, ainda que o repouso seja em casa, a tua casa se torna a tua cadeia, a tua desgraça. A gente não tem felicidade na própria casa. Agora, como você já aprendeu, se eu tenho que escolher uma felicidade, é melhor a felicidade do repouso do que do movimento. Porque a vida prepara-se lados. Nós temos, falei de manhã, 11 milhões de desempregados no Brasil. Nós temos... Na história brasileira, o maior índice de quebra de micro e médias empresas. Nós estamos vendo um problema econômico grave. Portanto, nós estamos baixando nosso custo de vida, nossa capacidade de viver conforto e tal. Nós estamos sendo é, é, acometidos pelo tal do repouso. Então havia até zero. a questão do aposentar. Né? O que, que é aposentar? O que, que é um aposentado? É alguém que se retirou para o aposento. Aposentado. Fica aí em repouso. Aí o cara que trabalhou 35 anos nunca cuidou do lugar do seu repouso. E ele trabalhou para poder ter aposentadoria. Quando se aposenta, qual é o sonho dele? Voltar para o mercado de trabalho. Precisa, quase todos os brasileiros precisam, mas nem todos. Alguns trabalham porque não conseguem se dar bem na felicidade do repouso. Às vezes a enfermidade faz isso. Ela nos força a parar para que a gente aprenda a estar. É possível que essa enfermidade seja uma escola para um tempo de, de, de conquista. Quando você vai tomar posse do fruto do seu trabalho inteiro, do que você fez em movimento a sua vida inteira. E o que essa pós-modernidade corrida que a gente vive retirou de nós, a nossa capacidade de... De estar, a gente não consegue estar mais. Estar é uma angústia. Estar é um desespero. A gente conhece alguém que está bem pertinho da gente. Rapaz, o cara não para mais nem um instante. É aqueles camaradas assim é multitarefa que em casa não consegue sentar para ver um jornal. Aí ele, ele, ele lava um, dois, um monte de coisa. Aí ele troca a telha, ele arruma a pica. Se a bica tiver a boa, ele quebra a bica para consertar só para fazer alguma coisa. Aí, você não para não, bro. Eu não, se parado, eu não sei se vai parado, eu não sei se vai parado. Eu não sei se vai parado. É a felicidade do movimento. Agora, escuta você já ouviu aqui. Quem quer fazer por muito tempo, tem que parar por algum tempo. Preguei bem pouco tempo atrás. Quem não consegue parar, retirou da sua semana o um sábado. Deus deu o sábado pro homem... Para ele gozar do fruto do que ele produziu de segunda a sexta. Quando você tira o sábado da sua existência, e um sábado pode ser segunda, terça, pode ser a noite, pode ser, pode ser qualquer dia, sábado é, é, é simbólico é, é, é o momento de estar. Deus não precisava descansar, descansou para dar o exemplo. Deus não tinha corpo, Deus é espírito, descansou para dar um exemplo. A gente tem corpo, é limitado e não quer descansar, porque a gente encontra virtude no trabalho, a gente encontra felicidade no movimento. Só que a gente movimenta tanto que a gente adoece. Quando adoece, não sabe por que, que adoeceu. Por quê? Porque você é trabalhador, mas um trabalhador em pecado que se recusou a viver o sábado que Deus te deu. Quando você retira o sábado da semana, você está rejeitando o mover de Deus na sua vida. Significa dizer, irmão, que quando... Você sai para jantar com a tua esposa, lembra que seja ali no Pitico, com um churrasquinho. Uma, uma, uma. Pô, cara, tô ficando velho, tá faltando tudo na minha boca. Uma sopa de, de ervilha. Quando você come um mocotó, aí você tá aqui, poxa, tá aqui, doido para ir embora para casa, mas a mulher tá feliz. Cara, sentar para comer um mocotó com ela é culto ao Senhor. Quando tem um moleque fala assim, pai, vamos brincar de bola hoje, hoje é sábado. Pô, filho, papai tá mortando, vai, vai brincar de bola com teu filho. É culto. Quando você tá correndo de bola com teu filho, Deus tá lá no campo sendo o juiz. Ele tá fazendo parte da partida. Agora, quando a gente só encontra felicidade no movimento, você tira férias, olha só, você tá empregado, tem férias, aí ganha um mês, futuro, ainda ganha quantos por cento de férias? É trinta por cento? Um terço, um terço de férias Aí tu pega aquele salarão De férias Feliz da vida, brother Aí você É o, é o que só encontra a felicidade no movimento Aí tu vai pra praia, tu tá na praia De, de João Fernandes em Búzios, cara Cheio de argentino do lado, tudo bem Aí você tá vendo aquela praia maravilhosa Depois do, do décimo dia de férias Aí começa a tua angústia Ah, meu Deus, tanta coisa pra fazer Eu tô aqui nessa praia De João Fernandes sem fazer nada Ai, meu Deus do céu. A empresa lá santo de mil Ministério de Mil, eu Estou aqui sem fazer nada. As crianças ali, eu brincando de bife à A mulher comendo o, o, o sanduíche mortadela com, com o isopor dela lá, com Coca-Cola que levou para João Fernandes. A farofada só. Mas todo mundo feliz. E você com saudade do quê? Do trabalho. E o pior, dentro de você aparece o maldito que diz assim, veja como é que eu sou trabalhador. Não, você é um trabalhador pecador porque você não aprendeu a tirar prazer do repouso e no repouso é a única forma da gente curtir as benesses do que a gente conquistou no movimento adoecemos vai tirar uma onda com a esposa que vai passar o dia na enfermaria contigo com acompanhante porque você reclamou de João Fernandes dá pra entender o que eu estou falando? Mãe, mãe? é disso que a gente está falando a dor é uma escola para a gente aprender estar. E a dor ensina algumas coisas. Terminei. Primeiro, ela ensina que ah, estando eu aprendo a continuar fazendo. Olha que coisa toda. Eu estando aprendo a continuar fazendo. Porque eu só continuo fazendo se eu parar um tempo para estar. Quer fazer por muito tempo? Para um tempo. Mais uma lavagem aí, vamos descarregar aí. Descansa. Aproveita o sábado que Deus te deu. É só estando que a gente aprende a ouvir e reter. Como você já me ouviu falando aqui, Romanos 10, 14, 21. Eu posso sim falar com Deus quando eu estou me movimentando. Mas ouvi-lo só se eu estiver parado. Deus não fala comigo se eu estiver ocupado com outra coisa. Ninguém gosta de conversar com alguém que não me dê atenção. Então tu pode falar com ele, dirigindo. Tu pode xingar o cara, vagabundo. Mas Deus, como é que a gente estava falando aqui? É legal, tu fala com ele. Mas ouvi-lo? Não, não. O texto diz assim, ó. Aqui vos é De E Você só sabe Deus na quietude. No movimento, não. Quietude. Ele passa com um vento intempestuoso, ele passa com, com o vento fendendo a rocha, mas ele só fala na voz mansa e delicada. Deus trabalha nas nossas sensibilidades. Se você perdeu a sensibilidade, perdeu Deus. Deus não fala comigo, pastor. Ele sabe que você não vai ouvir. Já ouviu isso aqui, no já? Por que, que Deus não fala comigo? Ele sabe que você não vai ouvir. Você está ocupado, você está eletrizado, Você está drogado. Você está com abstenção do trabalho. Crise de abstinência do... Do, do, do ministério. Quietude. É Estando, a gente aprende a compartilhar a essência. A, o compartilhar o trivial dá para fazer correndo. O essencial não. Só se compartilha a essência quando a gente está sentado e tem tempo. E quando a gente senta à mesa, quando a gente olha no olho. Quando a gente não tem. Um outro do, do, no próximo horário para perturbar, para cortar o papo. Se a gente tem uma hora e o papo vai ser cortado, a gente não começa aquele papo que precisa de tempo. Então vamos, 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 vamos pular aqui as partes, pastor. vamos compartilhar o trivial, porque já tem outro horário lá, então tem que ser correndo. Não. Quando a gente quer compartilhar conteúdos que geram vida, precisa de tempo. A arte do estar é a única forma de falar e ser ouvido, senão. Não tem jeito então a a nossa palavra de hoje é isso aqui. você pode estar tá vivendo a tua enfermidade. eu mostrei para vocês que tantos homens de Deus morreram enfermos, homens de Deus muito melhores do que nós foram cometidos por enfermidades que aprove a Deus não curar e não houve crise alguma, porque ser curado é muito mais do que ver se livre da enfermidade. É despeito é de, de possuí-la Entender que ela nunca o possuirá Nós aprendemos isso Nós aprendemos que, que, que santidade é muito mais Do que ser livre de dor É ser capacitado para ela Então as dores fazem parte As enfermidades fazem parte E eu, eu encerro com o Salmo 41 É uma palavra interessante que diz assim ó, O Senhor se sustentará No leito da enfermidade Que lhe amaciarás a cama Na sua doença Olha essa palavra, na sua doença o Senhor te sustentará na tua enfermidade. Pô, por que, que não está dizendo? O Senhor te tirará da tua enfermidade. Não. Ele tem poder para curar, mas porque Deus é livre para não fazê-lo. E quando a gente ora assim, Deus, seja feito a tua vontade, nós estamos dizendo: o Senhor tem liberdade para ser Deus em mim. Quando a gente diz, eu não aceito, quem é você para fazer isso? De onde se tira essa ideia? O rei diz, quem te livrará da minha mão, se eu o quiser? Aí eles nos sentem timídos, eu já preguei sobre o texto. Fique sabendo, rei, que o Deus que a gente serve tem poder para nos livrar da sua mão e da fornalha. Mas se não fizer, ainda assim não nos dobraremos para adorar o teu Deus. O meu Deus é capaz de me livrar dessa fornalha, mas se não livrar, ele está dizendo assim, ó, porque ele é Deus, ele faz o que ele quiser. E independente do que ele fizer, eu vou continuar adorando, não vai me deformar. Ele está dizendo, posso todas as coisas, aquele que me fortalece. Quando eu digo, Deus, eu seja feita com a tua vontade, eu estou dizendo, tu tens liberdade para ser Deus. Na nossa relação não há dúvida quem é que manda. Não há dúvida de quem é Deus e quem é servo. Essa, essa capacidade de se enxergar é permitir Deus ser Deus. E quando Deus é Deus, irmão, a gente está livre das circunstâncias. O Senhor dá, o Senhor toma. E a gente continua dizendo, bendito seja o nome do Senhor. A gente vai para o berçário, a gente diz, Deus é bom. A gente vai para o cemitério, a gente diz, Deus é bom. A gente casou com o anjo Gabriel, Deus é bom. A gente descobriu que Gabriel era, era o capeta, Deus é bom. Nós estamos experimentados para tudo. Aí, a gente venceu a verdadeira doença, que é a doença dos olhos. A nossa incapacidade de ver, de enxergar e de discernir. Então, o texto... O último que lhe diz, Deus te sustentará no leito da enfermidade. Ou seja, não tem uma enfermidade, Deus te sustenta aí. E diz mais, tu lhe amaciarás a cama na sua doença. Ou seja, porque eu estou doente, estou acamado. Ele está dizendo só, ah, porque você está nessa cama, a tua doença está preparando a cama para Deus deitar contigo. Ele está dizendo assim, filho, se você é meu, está doente, está no leito, saiba, eu estou deitado nesse leito, do teu ladinho. E do lado daquele de quem Jesus deita, não interessa qual a enfermidade que você tem. Ele vai te dar vitória sobre ela no nome de Jesus. Deus abençoe você. Nessa noite, não sei com quem ele falou, não sei para quem ele está ministrando. Mas se você sente dor e está enfermo, o teu Deus vai te dar vitória na proporção dEle. Vamos aplaudi-lo. Vamos ficar em pé. Vamos embora para casa. Aleluia.